0: 今日は「人はどう生きるかの科学」「思春期の子どもを対象とする主体価値発展学の研究を通して」と題して「東京大学大学院精神神経科教授、笠井清人さんにお話しいただきます。皆様こんばんは。本日は、思春期とはどういう時期かということと、またその思春期にどういった脳や心の発達が生じるか、またそうやって、どうやって人は人生を歩んでいくかということについて話してみたいと思います。人は、ライフステージを生きていきますけれども、生まれてからお亡くなりになるまで、その間に様々なライフステージがあります。その中で思春期というのは、まあ、主に10代を指しますけれども、最近、今年度のネイチャー誌でも思春期の特集が出たりするなど、大変注目されています。しかしながら、少子高齢化という言葉を皆様お聞きよくなると思いますけれども少子ということで小さいお子さんって重要だなっていうのはもう直感的に分かりますよね。でまた高齢化社会ですので高齢者の研究や臨床や対策なども重要だというのはすぐに分かることだと思います。そそののの中でその間にあるこう思春期とか若者っていうのは一見体が健康そうな時期ですので例えば思い浮かべていただくと高校野球のテレビを見たことがある方多いと思いますけれどもああいうふうに体が健康であることが想定されるイメージなのでなぜ思春期というのが健康上大事な時期かというのが伝わりにくいかと思います。そういうことであまり医学においても思春期というのは。小児科の先生が扱うのでもなく、こう、成人の診療科の人が、あまりこう、得意な人が多いわけでもなく、置き去りにされてきたライフステージでもあります。しかし、あの、思春期は、精神的には、あの、大変、重要な時期で、例えば、日本では、15から39歳の方の死因、お亡くなりになる原因の、1>, 1位が自殺なんですけれども他の先進国では不良の事故が一番多いんですが日本ではそれが自殺が一番多いと言われていたり日本でもまた世界各国でも精神疾患の発症時期として一番多いのがこの思春期です。というわけで WHO 世界保健機関でもアドレセントヘルス思春期保険というのは非常にあのコア高に叫び重視している状況です。思春期というのはあのどういう時期かというと、脳と心がこう人の個体発達のこう最終段階で成熟してくる時期です。で、他の霊長類に比べて10歳からこう20歳ぐらいまで長い思春期を持つのは人だけなんですね。それくらいこう人というのは長い時期をかけてこの思春期という時期を使って脳や心を最終的に大人になるまでの間に成熟させていくわけです。で現代社会では初めて月経が出る年齢初長年齢が早くなっていると言われています。で一方で社会にこう出ていくためにさまざまなこう認知的なリソースを高めていかなければいけないので心理社会的な成熟は遅れていく一方です大学を出たり大学院に出たりそういうことを通じてようやくこう社会に出て行ったりしますそういうことで生物学的な成熟と心理社会的な成熟の間にミスマッチがこう生じていると言われておりますそのミスマッチのためにさまざまな心理的な危機が思春期に生じやえいそういうのがことで思春期を10代と狭めるのではなくもう24歳ぐらいまでを思春期としていこうではないかというような主張も WHO 等で見られるようになってきております。じゃあ思春期っていうのはあのどういった脳の成熟や心の成熟が起こると考えると良いのでしょうか。私は今日のお話のタイトルにもつけましたように思春期というのは価値観を形成するまた価値観を主体化させる自らの価値観にしていく大事な時期と考えておりますつまり子供というのは主に親から価値観を受け継いで継承していく子供期というのはそういう時期ですけれども思春期になりますと、むしろ親には反発しますし、反抗期が起きます。また、親から押し付けられた価値観には反発したりします。一方で、同世代の仲間との関係に敏感になって、そういった仲間たちの行動は非常に自分にとって受け入れたり、一緒に悪いことをしたりすることすらあります。そういうふうにこう社会や仲間との関係性の方が重要になって親から受け継いだだけのこう価値観をこう修正して価値をこう主体化させていきます。で価値っていうのはあそもそもどういうものかというともともと価値というのはお金が多い方がいいとか、えー、美しい方がいいとかそういうふうに外界対象側にこうあるとこう考えられていますけれども、えー、心理学では価値というのは主体側すなわち人の中側にこうあるものと考えておりますで。何らか脳にその価値というものが刻まれておりましてその価値に基づいて人間は意識的にあるいは意識せずに行動を起こしているわけです。で行動っていうのはその日その日で何を食べようかなとかこうしようかなという短期的な意思をこう決定するのも行動ですけれども日々の生活習慣ほとんどはあんまりこう意識せずにこう日々暮らしているそういったこう中期的な行動もえ行動のうちです。でまたもっとあまり意識しないのが長期的な行動であるいわゆるこう人生と日本語で言われているものです。で人間はこう長く生きていると振り返って自分の人生をえ眺め返してみると。こんな風に生きてきたなってこう思うわけですけれどもその時その時では大きなその人生上の決定をする時とかに、えー、どうしてそういうことを決定したのかということをあまりこう考えられないことも多いわけですでそんな風にあの意識されないものも含めて短期的なものからこう長期的なものまで含めてこう広く行動っていうものをドライブしているものがあ価値と言われているものです人がどうやって思春期にこう価値観を形成して主体化させていくのかということを調べるために私たちは東京ティーンコフォートというですね同じ3200人ぐらいの子どもたちを2年ごとに追跡する研究をしていますその研究では世田谷区三鷹市調布市の一般住民基本台帳から無作為抽出した人のの方とその親御さんを追跡していきます。で今日はあの2つほどその成果をご紹介しますけれども一つは「人に助けて」と言う,う力援助気球と言いますけれどもその援助気球がお子さんがそういう傾向が高い方というのはその親御さんもその傾向が高いということがこのコホート研究かから分かってきましたまた日本では男の子は弱音を吐かないものだといったような男の子や女の子っていう性別による行動の社会的な規範が伝達されていくわけですけれどもそのことが男の子において援助気球態度を弱めてしまうことも分かってきました。もう一つの結果をお示しますけれどもお母さんが喫煙タバコを吸う傾向がある方っていうのはあの人生の目標をこうあまりこうはっきりこう持っていない方であるっていうようなことも分かってきました。これは翻って考えますと人生の目標みたいなことがこうあまりないことが喫煙といったような行動を弱気しそれはお母さんに大してて影響を及ぼすだけでなくてもしそのことを若い妊娠可能年齢の頃からこう喫煙行動をしていたとすると次世代の子どもたちにもさまざまな影響が出るわけです。そういうことで思春期の脳や心の発達っていうのはひいてはその人たちが次世代を残していく時の大人になっていく時の準備状態。それから実際にその次世代に残していって次世代にもこう影響を与えるということでのこのように思春期というのは親から子に価値観をこう伝達していってしかしながらこう思春期になると仲間との関係の方がこう重要視されて価値がこう主体化してで人間は長期的なこう人生をその価値にドライブされて、えー、一人一人こう違う価値を持ってこう歩んでいくわけですそういうことでこう思春期の主体価値の形成というのは人がどう生きるかということを確立することと非常に関係が深いわけですで今日お話ししたようなことをよく小児科医療でトランジッションという言葉が使われ小児科の医療から成人期の医療にどうやってこう受け渡していくかということが話題になりますけれどもそういうトランジッションといったことをこう考える上でも脳や心の科学のこう基盤というのは非常に重要な示唆を与えるのではないかなと思います。ということで小児科の先生方にお伝えしたいことは。小児科の先生方も、10代の方の心や体を、えー、の健康をこう守っていただく大変重要なお役目を果たされていると思いますけれども、その時に今日のようなお話を少しこう思い出しながら診療に当たっていただけるとお役に立つのではないかと思います。人はどう生きるかの科学。思春期の子供を対象とする主体価値発展学の研究を通して、と題して、お話は、東京大学大学院精神神経科教授、笠井清人さんでした。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。